0: Salut Pierre. Salut Marc. Ravi de te retrouver. On va continuer à parler du cheval aujourd'hui. Dieu sait qu'il y en a à dire sur les chevaux. On est dans les chevaux célèbres. On va reprendre notre chemin aujourd'hui avec toi. On va enchaîner sur d'autres chevaux célèbres. Je te propose de commencer par Bucéphale. Qui
1: était Bucéphale Bucéphale, s'il a vraiment existé, c'était le cheval de Alexandre le Grand. Dans la légende... On estime que ce cheval était très difficile à domestiquer, très difficile à monter, car entre autres, il avait peur de son ombre. C'est amusant quand on dit maintenant que quelqu'un a peur de son ombre. Effectivement, c'est qu'il est très craintif. Et alors, Alexandre le Grand a eu la bonne idée de le placer face au soleil, de manière qu'il ne voit pas son ombre. Voilà, bucephale, d'ailleurs, ça vient de bu, en grec, bous bu, la racine qui veut dire bœuf, voilà, c'est une race de chevaux qui était connue pour avoir une tête un peu bovine. Hein. Bucéphale, qui fallait la tête, bu, le, le bœuf. Je lis un article qui dit que Bucéphale est mort peu après
0: la bataille de l'idasp en 326 avant Jésus-Christ, de blessure ou de vieillesse. Alexandre, qui adorait son cheval, a fondé en son honneur une ville, une cité, Bucéphalie, au Pendjab pakistanais, sur les rives du Jelum, à l'endroit où son cheval préféré a été enterré. C'est émouvant. Ah tiens, il y a des hypothèses qui sont avancées pour l'origine de son nom incroyable, bucéphale, donc tête de bœuf, hein, c'est ça que mmh. veut dire euh, bucéphale. Oui. Il aurait porté soit une marque blanche sur la tête en forme de tête de bœuf, première hypothèse. Deuxième hypothèse, aspect farouche de ce cheval, tu l'as dit, il avait peur de son ombre. Ensuite, le cheval aurait pu porter deux protubérances sur sa tête en forme de corne, et où, tout simplement, c'est l'hypothèse qu'on a émise, toi et moi, en premier, c'est que la tête de ce cheval ressemblait à celle d'un bœuf. Pierre, tu nous as bien parlé de, du céphale, mais il y a un autre cheval célèbre de la mythologie, c'est Pégase. Pégase qui est associé à Percé, qui est un cheval ailé. Percé, perché sur Pégase, est venu délivrer la belle Andromède, avec laquelle il vécut heureux et eut sans doute beaucoup d'enfants. Et voilà, Et Pégase, pour la faire courte... On voit dans un article que c'est lié à une racine grecque qui signifie la source, la fontaine. C'est très hypothétique, hein, comme tout ce qui concerne ces noms très anciens.
1: On retrouvera Pégase quand on parlera de poisson. Il y a un poisson qui s'appelle le Pégase.
0: Alors, bien que l'apparence de Pégase soit celle d'une créature composite, hein, un peu comme l'hippogriffe dont on parlait la dernière fois, il n'est pas symboliquement perçu comme un être mi-oiseau, mi-cheval. Contrairement à d'autres créatures comme l'hippocampe, qui est décrit comme un hybride de cheval et de monstre marin à l'origine. Et puis, Pierre, il y a aussi évidemment le centaure, dont certains sont célèbres. On pense au centaure, il me semble,
1: Chiron. Chiron, euh, qui était euh, le médecin, le chirurgien, l'omniscient, en fait. Chiron savait tout. Alors, centaure, ça m'a toujours frappé, parce qu'on a l'impression de voir Thor, de voir Taureau dans Centaure, alors que le centaure, c'est évidemment un corps de cheval, mais l'hypothèse qu'il y a sur l'étymologie de Centaure, c'est euh, Kentos, c'est la pointe. Ce serait le personnage euh, qui peut agresser. On peut faire un lien d'ailleurs avec euh, le rôle qu'a dû jouer le cheval dans les grandes euh, conquêtes, les grandes invasions euh, très anciennes. Par exemple, la troisième vague des invasions européennes, on pense que comme le cheval a été domestiqué vers 3000 ans avant Jésus-Christ, les Indo-Européens, dans cette troisième vague vers 2800, c'est daté aux environs 2800 avant Jésus-Christ, devaient disposer du cheval. Et ils ont dû représenter quelque chose de très effrayant pour les populations qui voyaient arriver des armées à cheval. Et est-ce que cela serait resté dans la tradition des centaures peut-être ah, intéressant. Pierre, ce que tu dis me fait penser au
0: fait que quand les premiers euh, Américains ont vu débarquer les conquistadors perchés euh, sur leurs chevaux en armure, ils les ont décrits comme des demi-dieux.
1: Tout à fait. Euh, oui. Ils
0: pensaient que l'homme et la bête ne faisaient qu'un. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai que c'est très impressionnant,
1: un homme perché sur un cheval. Oui, oui. Ah, et ça me fait penser d'ailleurs à un propos de Victor Hugo dans « Les Misérables », quand il décrit la bataille de Waterloo, avec force détail, comme le fait toujours Victor Hugo, il parle des charges de cavalerie que Napoléon a imprudemment lancées à un endroit où il y avait un ravin et c'était une catastrophe absolue. Et alors, il emploie l'expression hypanthrope. C'est, un, je crois, un apaxe d'ailleurs. Personne d'autre n'a réutilisé ce mot. Un apaxe, c'est un mot qu'on ne trouve qu'une seule
0: fois dans un corpus. Voilà, l'hypantrope, l'homme-cheval. Oui, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Pierre, on va finir cet épisode sur l'arabe. On va parler des célèbres chevaux alzans. D'où vient
1: ce mot alzan? Oui, alors de l'arabe, en effet, le « al » est très caractéristique. C'est l'article arabe, hein « al ». Le plus probable, c'est que c'est quand même de « hasard » qui veut dire de couleur fauve, c'est-à-dire de couleur brun, brun rouge. Mais parfois, on dit aussi que ça peut être carrément « al-hizan » qui veut dire « cheval », Bon, comme si c'était le cheval en général. Bon, En tout cas, ça désigne le cheval roux. D'ailleurs, c'est amusant, en allemand, euh, l'adjectif qu'on utilise pour le cheval Alza en allemand, c'est Fuchsroth, c'est-à-dire euh, roux, roux comme un
0: renard. Fuchsroth. Ouais, c'est drôle tu m'apprends quelque chose Alzan se dit Fuchsroth en allemand D'accord roux comme le renard Pierre en France aussi on a une toponymie chevaline Qui est partout hein, tout simplement oui. c'est comme loup Je pense notamment à Penmarch Je sais pas comment ça se prononce en Bretagne
1: Penmarch je sais que ça veut dire la tête du cheval Et oui, oui parce que Mar, Marc c'est une origine aussi Du mot cheval en anglais, comment dit-on la jument Ça ferait la transition avec la jument, d'ailleurs à laquelle on va, je pense, arriver. Comment dit-on la jument Mère. Mère, voilà. Eh ben, -E. C'est cette racine-là, voilà. Et du coup, en néerlandais, c'est Mary, c'est vraiment la même chose. Et quel est le mot qui vient de mère, qui vient de cette racine marque C'est le maréchal. Maréchal, ça vient de cette racine cheval-mar, et calque qui veut dire euh, le valet, le maréchal, c'est celui qui s'occupe du cheval. C'est ah, drôle. Un peu comme le lad, si on veut. Ah, c'est drôle, c'est un peu comme un palefrenier au départ, voilà, le maréchal. Comme un Ah oui, qui est monté en grade, pour le coup. Voilà, qui est monté en grade, puisqu'il est devenu, bon, ce qu'on sait, le maréchal, traditionnellement représenté en statuaire, évidemment, sur son cheval. Hein. Un maréchal, c'est toujours représenté à cheval. Et alors oui, bon, pas une marque, en effet, c'est particulier. Sinon, bien sûr, il y a des quantités de lieux qui sont euh, cavalerie, chevalerie, euh, et avec toujours la même chose, c'est-à-dire que le chuintement che » apparaît bien dans les pays d'Oil et au milieu de la France, mais dans le sud, on va plutôt garder « cas ». Comme euh, la cavalerie, parce que voilà, on a le provençal hein, qui va dire cavalo, qui ne va pas dire cheval. Et puis dans le nord, on retrouve aussi le quen, euh, qu'est Vauvillier par exemple, parce que dans le nord, on a gardé la prononciation que.
0: D'accord Pierre, ainsi s'achève notre épisode Un corps consacré au cheval, et on a vu qu'il y avait mille choses à dire sur les chevaux. Je te retrouve très vite pour la suite Pierre, prends soin de toi, salut. Salut
1: Marc. seen things you people wouldn't believe. <laughs>